0: Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast Café sans filtre avec ton RH. Je suis Jennifer Montantin, spécialiste en conduite du changement RH et carrière. J'accompagne et conseille ceux qui font le choix courageux d'agir pour travailler mieux et de s'épanouir sur le plan professionnel. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sensible, un thème qui à la fois crispe, parce qu'il fait peur, mais aussi qui libère quand il est bien orchestré. Sans plus suspense, nous allons parler de démission, de cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Je pose ma dème, ok, mais comment l'envisager À quel moment de ma carrière Comment la préparer Comment l'annoncer à ses proches, à ses collègues, à son N plus 1 Comment faire le deuil d'une expérience qui nous a, malgré tout, beaucoup enrichi On en parle tout de suite de ce sujet, de ces questions, avec mon invité du jour. Il s'agit d'une ancienne RH, salariée d'une grande entreprise française, et qui est devenue une entrepreneur à succès, en faisant preuve d'un courage remarquable. Elle a généreusement accepté de partager son expérience. Merci d'accueillir Sarah Massingo pour ce nouvel épisode du podcast Café sans filtre. Avec ton RH Bonjour Sarah Bonjour Jennifer Bienvenue sur le podcast Café sans filtre avec ton RH. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter
1: en quelques mots Oui, bien sûr. Alors, Je suis Sarah Massengo, j'ai 35 ans et deux enfants. Euh, j'ai créé ma société Time for Action pour aider les femmes à pouvoir exercer une activité professionnelle qui sont en lien avec leur passion, leur valeurs, leur talent pour qu'elles prennent du plaisir à travailler. Donc, ce soit en tant que salarié ou entrepreneur. Et euh, pourquoi le nom « time for action » Parce que pour moi, voilà, « time for action » en français, ça veut dire « le temps d'agir ». Et clairement, le fait d'être dans l'action, c'est un ingrédient indispensable pour être épanoui dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle. C'est ce que j'ai expérimenté. Et dernier point... C'est pour moi, euh, en fait, j'ai décidé d'être épanouie dans mon travail. C'est mes enfants, en fait, qui ont été vraiment un élément moteur parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent « je souhaite le meilleur pour mes enfants, je voudrais qu'il ait le job de ses rêves, etc. » Et parfois, les parents concernés se sentent condamnés et disent bah, « moi, je ne peux pas y arriver. Ben, » J'ai décidé de faire le contraire. C'est possible. Je peux être épanouie dans mon job pour que mes enfants puissent se dire que c'est possible et que ce n'est pas utopique. Et voilà, ça peut se manifester
0: dans la réalité. Voilà. <rire> Donc, être un, un bel exemple pour ces enfants de de mère, euh, épanouie dans son travail. Et pour moi, je, je pense que notre mission à tous, est de s'inspirer
1: et à commencer aussi par inspirer ses euh, voilà, enfants. C'est en tout cas ma mission.
0: Exactement. Et... Se souhaiter à soi-même ce qu'on souhaite à ses enfants. Tout à fait, Jennifer, <rire> c'est ça. <rire> Super. Alors, avant d'être entrepreneur, tu étais, si je ne me trompe pas, salariée. Exactement. Et comment as-tu fait pour euh, justement euh, mettre un terme à ce contrat Parce que c'est venu de toi en fait. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que moi, je me posais la question déjà d'entreprendre.
1: De, Quand j'étais en école de commerce, c'était en 2012. Et j'avais plusieurs idées. Euh, comme j'aime bien cuisiner, donc c'était plutôt autour de l'alimentation, euh, faire du sport, etc. C'était un peu des idées en vrac. Et finalement, je ne suis jamais passée à l'action parce que je me suis rendue compte que mon état d'esprit n'était ben, pas adaptée à un état d'esprit d'entrepreneur. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Tout me faisait peur. Donc finalement, ces idées sont restées dans mon esprit et j'ai pas agi. Et finalement, euh, lorsque j'étais en ressources humaines, je me sentais bien dans mon job. Et euh, lorsque je suis revenue de mon congé maternité pour mon premier enfant, euh, donc j'étais euh, à BPI France en tant que HR, HRBP.
0: Alors, pour nos auditeurs, un HRBP un HR Business Partner, c'est un des métiers de la fonction RH, c'est un métier de facilitation. Et cette personne a pour mission d'aligner les objectifs RH et les objectifs business en mettant au cœur de la stratégie ben, l'humain. Et là, euh, c'est comme si j'avais une autre vision de mon
1: travail et je me disais « mais euh, je ne me sentais plus à ma place et euh, cette envie d'entreprendre est revenue sur le tapis ». Alors Sarah, si on reprend ton parcours depuis le début, pourquoi tu as choisi le métier de RH Alors pourquoi j'ai choisi les ressources humaines Alors déjà, dans un premier temps, parce que moi quand j'ai fait mes études, je m'étais plutôt destinée à être infirmière. Pour moi, aider les gens, c'était essentiel. J'ai fait une école infirmière pendant deux ans. Après, ah ouais oui. Et après, j'ai oui. démissionné finalement parce que le monde... Je ne supportais pas de voir les gens souffrir. Je suis hyper sensible et finalement, je n'arrivais pas à faire la part des choses entre ce qui se passait au travail et ma vie privée. Donc, euh, toute la souffrance que je voyais à l'hôpital, c'était euh, voilà, omniprésent dans ma vie et j'étais malheureuse. Je me suis dit, j'arrête. Et après, je me suis dit, je veux quand même continuer des études parce que j'avais 20 ans à l'époque et j'ai fait un BTS. Et puis après, je me disais qu'un BTS, pas... je ne veux peut-être pas trouver un travail. J'ai fait une licence RH, alors pourquoi les ressources humaines Je me suis dit les gens seront au centre de mes attentions, je pourrais aider les gens, l'humain, okay. c'est très important. Voilà, c'est ce qui a motivé mon choix d'orientation jusqu'au master et j'ai fait mes études en alternance. Et après Qu'est-ce qui s'est passé Et j'ai travaillé, moi, dix ans à peu près en ressources humaines. Au début de ma carrière, ça se passait bien, j'étais en alternance, je trouvais que j'apportais de la valeur, donc j'ai plutôt travaillé dans différents services, juridiques, formation, recrutement. Et j'ai plutôt préféré m'orienter vers le recrutement, parce que je me suis dit, « Ah oui, le recrutement, il y a vraiment un challenge à relever, l'opérationnel a une attente bien particulière par rapport au candidat, et moi, je dois en mettre en avant toutes mes facultés pour trouver le candidat idéal ». Et aussi, aider les collaborateurs à évoluer. Je me suis dit, l'humain est au centre, je vais faire en sorte que les personnes soient peut-être épanouies dans leur travail. Pour moi, c'était un super challenge.
0: Ok. Donc, euh, l'humain au cœur, de, en fait, au démarrage, en fait. Être oui. Donner sa chance. Tout à fait. C'était quelque chose qui te tenait à cœur. Oui. Et qui exactement. te tient encore euh, à oui cœur. <rire> exactement. C'est un peu mon fil conducteur. L'humain, ouais. je suis passionné par l'humain. Super. Donc, tu es, euh, es chez BPI France, ça se passe très bien. Tu as le sentiment d'apporter quelque chose, mais. Il y a un mais. Il y a un
1: Il <rire> y a un mais, et ce mais, c'est vraiment étrange que ce mais est venu au retour, de mon congé maternité. Oui. C'est comme si j'étais une nouvelle personne et que je me posais beaucoup de questions existentielles. D'accord. Par exemple, lorsque j'étais... Euh, finalement, la majeure partie de mon travail, c'était gérer les, les mobilités internes et euh, les entretiens de, de recrutement euh, externes. Et finalement, pour les mobilités internes, ce qui se passait souvent, c'est que j'étais souvent amenée à recevoir des personnes ouais. en entretien, tout en sachant qu'elles n'étaient pas retenues, elles n'étaient pas prises pour le poste, et qu'il y avait déjà une autre personne qui était identifiée pour, euh, ouais. pour, pour cette ouverture de poste. Avant, ça ne me gênait pas de faire ça. Donc faire un entretien entre guillemets effectif, euh, d'appliquer un peu les stratégies de l'entreprise. Puis après, quand je suis venue à mon congé de match, je me suis dit mais c'est pas possible, je mens. Et j'étais très très malheureuse et je me suis dit mais je peux pas continuer à faire ça. Mon travail c'est ça et si je refuse de le faire, je vais me faire virer. Bah oui. Alors après, je me suis interrogée. Je me suis dit qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je cherche peut-être à travailler dans une autre entreprise Ça fait à peu près trois ans que j'étais euh, j'étais là-bas. Et en parlant aussi avec d'autres copines de promo, etc. Finalement, c'est quand même une problématique qui est courante dans beaucoup d'entreprises. Et je savais que je n'allais pas forcément être épanouie. Donc, pour moi, c'est les valeurs. Pour moi, c'est important d'être authentique. Et je ne parvenais pas à l'être dans mon travail. D'accord. Tu vois, j'ai un exemple. Il y a une personne que là, de, depuis que j'ai créé mon entreprise, que j'avais recrutée et que j'ai retrouvée. Euh, et elle me dit, mais Sarah, mais tu étais trop
0: humaine. <rire> et et j'ai toujours été trop humain c'est surprenant ça alors, vois, alors que on parle de injecter de l'humain dans les oui. entreprises enfin tu vois <rire> c'est ce un peu lunaire mais bon <rire> exactement et finalement quand elle m'a dit ça je me dis pourquoi
1: tu disais ça elle m'a dit mais Sarah t'étais toujours souriante t'étais toujours à l'écoute c'est-à-dire, parfois, il y avait des personnes qui étaient au bord du désespoir. Et c'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui étaient quand même assez débordées. On avait des ouais. objectifs assez importants. Euh, bon, Certains de mes collègues, enfin, elles faisaient comme elles voulaient. Elles disaient, bon, on n'a pas le temps de vous recevoir. C'est vrai que moi, je disais rarement non, en fait. Et les personnes venaient se confier à moi par rapport à leur évolution de carrière. Et je me sentais impuissante.
0: D'accord. En fait, tu as eu ce sentiment de, de passer à côté de quelque chose ça a commencé, euh, voilà, c'était peut-être un petit grain de sable, et puis petit à petit, c'est devenu une montagne, une plage. Je sais voilà, c'est ça, exactement. Et donc ce sentiment, en fait, t'a amené euh, quelque part à sauter le pas. Tu t'es dit, bon, bah là, il faut que je fasse quelque chose.
1: Oui, alors c'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est vrai que je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Euh, parce que dans mon travail, bon, ça se passait bien. C'est-à-dire j'avais ce masque social et je montrais pas que je me posais des questions, que j'étais pas vraiment épanouie. Du coup, on m'a confié quand même des projets, enfin des gros projets, et je savais pas dire non. Euh, finalement, j'étais un peu débordée, j'avais beaucoup de travail, et si tu veux, euh, j'étais aussi débordée dans ma vie de maman. Je pense que j'ai un peu frôlé un peu le burn-out, quoi. Je, je souriais plus, je devenais aigrie. En ah. fait, c'est ça, et j'ai toujours été souriante avec tout le monde. Et quand je voyais parfois certains collègues qui se plaignaient sur d'autres personnes, moi, j'étais toujours à l'écart. Ouais. Et puis là, je commençais à prendre part à ça. Oui, c'est vrai, euh, t'as raison.
0: Je me dis, mais je suis en train de me transformer, c'est pas possible. Ouais, pas dans le bon sens. Exactement. Ouais, tu t'éloignais un peu de ta nature. C'est ça. Ouais.
1: L'une de mes forces c'est que j'ai toujours été, euh, moi, d'humeur égale, positive. Et là, je devenais pessimiste. Il y a une de mes meilleures amies qui m'a dit, Sarah, t'es en train de mourir à petit feu.
0: Ah oui, carrément. Ouais,
1: Voilà. J'essaye d'apporter une touche de positivisme, de voir les choses du bon côté, euh, ouais. de motiver les autres. Et là, j'étais en train de mourir un petit feu, vraiment. Ouais.
0: Donc, tu, en fait, tu t'es quand même rendu compte qu'il se passait quelque chose. Oui. Donc, tu avais quand même euh, cet espace pour euh, prendre du recul.
1: Oui. c'est Ou les
0: autres, c'était proche, en fait, qui oui. ont été l'effet oui. miroir. Oui,
1: l'effet miroir, bah, c'était proche, mon mari. Alors, ce qui se passait, c'est que... Chez moi, au travail, ça se passait bien. Et après, quand je rentrais chez moi, c'était mon mari qui prenait. Enfin, je me confiais sur mon travail, j'en peux ouais. plus, j'ai envie de changer de boulot. C'est-à-dire, c'était un peu mon exutoire. Et euh, je sais que c'était pas facile pour lui. D'ailleurs, je le remercie de m'avoir supporté. <rire> <rire> mais mon travail était omniprésent. Et au point même que euh, la nuit, j'en dormais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi mm. J'ai fait des études en bac plus 5 pour ça, pour en finir à faire un job qui me correspond pas. J'étais très éloignée de mon fils, le fait que j'étais euh, très malheureuse dans mon travail, j'arrivais pas à profiter de mon rôle de maman. Mmh. Et mon fils était très distant avec moi, il me rejetait. Ah oui Ouais. Donc il me disait que je veux papa, je veux papa. Il était tout petit, hein. il avait un an et demi. Euh...
0: Ah oui, quand même. Ouais. Ah.
1: Mais c'était très particulier, je me sentais euh, très seule.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, en fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'un côté, euh, dans ta sphère euh, familiale, bah, ça avait des répercussions. Dans ta sphère pro, euh, aussi T'étais moins, moins engagée peut-être moins...
1: Alors, c'est vrai que mes collègues, c'est vrai qu'après coup, parce que moi j'ai fait des vidéos sur YouTube euh, en <rire> me confiant un petit peu sur mon mal-être, mon travail, certaines euh, n'ont pas vu mon mal-être. Elles m'ont dit Sarah, ne reviens pas, tu as caché un petit peu euh, bah, le fait que tu ne te sentais pas bien. Et puis d'autres euh, avec lesquelles j'étais très proche, euh, je, me, je me confiais, et puis elles voyaient bien que j'étais en train de, de m'éteindre. Mmh. voilà, ça dépendait de la proximité que j'avais avec les personnes, mais ouais. j'arrivais quand même à faire semblant. Mais c'était pesant
0: ouais c'est ça. Et je pense que physiquement, ça se, ça se ressent. Moi aussi, j'ai eu une, une phase où c'était pas la folie euh, côté pro, par rapport à des questions de valeur, hein, tout simplement. Et du coup, euh, on est touché euh, bah, physiquement. Moi, euh... ouais, c'est surtout le physique, en fait. Ouais. Ah, oui. ouais. mais, euh, <rire> mais quand euh, voilà, le cerveau ne veut pas écouter, à un moment donné, le, le physique prend le dessus. Et, tout à fait. Euh, et c'est des signaux qu'on ne peut pas ignorer. <rire> et tu
1: vois, par rapport aux signaux, Jennifer, je, je remondis aussi là-dessus euh, non pas que je voilà, je un une de victime etc mais j'ai fait une fausse couche justement à cette période pour mon ouais. deuxième enfant et justement mon gynéco ce qu'il me disait c'est certainement j'étais très stressée j'étais vraiment très malheureuse et il y a une manifestation physiologique mm. euh, ce qu'il me disait gynéco c'est que euh, le fait que le bébé vous n'ayez pas conservé c'est aussi un, des signaux de votre corps en disant c'est pas possible vous voilà, vous pouvez pas le garder et ça s'est manifesté par ça, donc c'était vraiment euh, très dur. Et le jour où ça s'est passé, bon, j'ai fait ma fausse couche, j'étais tellement engagée dans mon travail, parce que je suis hypersensible, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, les personnes hypersensibles, elles sont aussi très engagées dans leur, euh, dans leur travail, elles ont du mal à dire non. Et le lendemain, j'avais mal aussi, hein, parce que physiquement c'est quand même douloureux, bon, ça s'est passé un soir, et le lendemain, je suis quand même partie travailler, j'avais une réunion, Marie ah ouais. m'a dit, Sarah, tu y vas Je dis, oui, oui, j'y vais, ne faut pas laisser mes collègues. Et en fait,
0: <rire> c'était de la folie quand j'y repense. <rire> Avec le recul, on s'en rend compte.
1: Ouais. Ouais,
0: mais En tout cas, c'est bien d'être euh, au moins entouré pour euh, avoir ces effets miroirs quand euh, nous on n'est plus en capacité de le faire. Exactement. Et du coup, donc bon, à un moment donné, tu te rends compte que bon, là, il va falloir que je passe euh, que oui. je, que j'agisse, que je, je passe oui. à l'action. <rire> c'est ça. Mais <rire> ben, c'est tout à fait ça, je me suis dit, alors j'attendais j'en
1: parlais avec une amie, c'est vrai, et je m'étais dit moi je voulais avoir un deuxième enfant. Alors je m'étais dit par rapport à mon projet, je sais pas, est-ce que je lance ma boîte ou est-ce que je change d'entreprise J'étais en questionnement par rapport à ça. Et euh, lorsque je suis tombée enceinte du deuxième, de mon deuxième enfant, je me suis dit euh, « c'est le changement, time for action ». En fait, c'est comme si j'attendais ça pour me dire « c'est comme un cadeau, voilà, moi je suis croyante, euh, donc l'univers ou Dieu, comme vous voulez, pour te dire « Sarah, c'est l'occasion de changer ouais. un ». J'ai reçu comme un appel, en fait. C'était, euh, d'accord. Ouais. Non, c'était vraiment soudain, c'est que le jour où je suis tombée enceinte, je savais que ma vie allait changer voilà c'est que je n'allais plus être la même et que euh, les projets que j'avais dans mon esprit par rapport à entreprendre même si c'était très vague euh, j'allais vraiment agir d'accord pourtant j'avais aucune certitude hein.
0: c'est drôle ça me rappelle les débuts de coaching en fait les gens veulent le résultat avant d'avoir commencé oui, oui c'est ça non le doute ça fait partie ouais. du chemin du process. tout à fait donc euh, oui la certitude enfin en tout cas cette intuition c'est déjà suffisant pour démarrer ouais c'est ça forte intuition disant voilà, pour, euh, ouais, ouais.
1: <rire> pour agir tu te dis, euh, tu sais, tu as la certitude qu'il va se passer quelque chose ouais. et que c'est le moment, c'est le Exactement. timing et il faut saisir l'occasion. Tu vois, je...
0: c'était en juin euh, 2018. Ah oui, d'accord. Et du coup, euh, tu t'es dit, euh, bon, tu as cette intuition, tu te dis, ok, c'est quand même un changement euh, qui va avoir des répercussions sur, sur ma vie. Tu t'y es préparé comment
1: Oui, alors je me suis préparée déjà euh, financièrement. Parce ouais. que je m'étais dit, voilà, je gagnais assez bien ma vie. Forcément, j'allais être au chômage, donc je me dis comment préparer mon départ, comment avoir une rupture conventionnelle, et surtout, euh, moi j'étais très dépensière euh, et je savais que c'était pas, c'était incompatible. Si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment changer de train de vie. Je m'étais dit, retourne mon congé maternité, je ne reviendrai pas en entreprise et euh, si tu veux, j'ai changé mon mode de vie pour essayer de vivre avec mon, euh, 1000 euros en moins par mois. J'ai vraiment supprimé, enfin avec mon mari vraiment. On on a fait ça ensemble, restreindre en fait toutes les dépenses. Voilà, ça a été un changement
0: radical. <rire> moi qui étais... pas, euh, pas, 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 pas l'habitude oui, de dépenser, euh, ouais. mais en même temps, on, après on se rend compte que finalement, euh, ça se fait. Oui, ça <rire> fait, voilà. Puis ça on peut fait. être épanoui aussi. Hein. Exactement, et peut-être avec d'autres sources de plaisir.
1: <rire> Exactement, et tu vois par rapport à ça, le fait d'être... Moi j'ai fait vraiment des achats compulsifs, hein. j'y pensais beaucoup dans les vêtements, etc. Et c'était un peu pour cacher un mal-être. C'est comme si je me disais, un peu, ça paraît un peu bête, mais le fait d'avoir des vêtements, moi, j'aime bien les vêtements de marque, etc. Je me disais, ah bah, au moins, c'est pour montrer que je suis une personne qui a de la valeur. Alors que c'est complètement absurde. Mais euh, j'existais à travers ça. Et, et après, quand j'ai fait aussi, euh, justement, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période où j'ai eu mon déclic là, en juin 2018, je me suis dit, je vais changer. Il y avait le dévent personnel aussi. Ouais. Une amie m'avait parlé euh, d'un du, livre, Miracle Morning. Elle m'a dit, ah, c'est vrai que c'est pas bien. Ça faisait quelques années qu'on en avait parlé, mais je voulais pas agir. Et là, je m'étais dit, le personnel, apparemment, ça marche. Ouais. Euh, important de changer d'état d'esprit, ce genre de choses. Moi, j'ai des gros problèmes avec l'argent. Enfin bon, il faut vraiment que j'agisse. Que Et voilà, j'ai mis en place une routine de développement personnel tout au long de mon congé maternité pour essayer de, de devenir une nouvelle version de moi-même.
0: OK. Et donc, en fait, t'es passé euh, d'une existence par l'image à une existence par l'action.
1: Exactement. C'est ça. T'as
0: parfaitement résumé <rire> la situation. <rire> donc, c'est top, en fait. Et euh, ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que euh, tu t'écoutes. Oui. Et quand tu t'écoutes, eh ben, tu te regardes aussi, tu vois ce qui peut être différent et surtout t'agis. Et c'est quelque part euh, ce qui fait que les gens passent, euh, posent leur démission. Oui. Donc, tu as préparé cette transition d'un point de vue euh, financier, oui. d'un point de vue aussi mindset. Oui. Donc ça, c'était ton, ton boulot, euh, je dirais, euh, dans l'ombre. Oui. Maintenant,
1: avec euh... <rire> la RH. du <rire> monde, comment ça se passe <rire> Oui, alors c'est vrai que déjà il faut savoir pendant cette période, j'étais assez stressée quand même par rapport au départ parce que euh, en fait euh, l'entreprise où je travaille les ruptures conventionnelles sont accordées euh, aux personnes qui font pas du bon travail euh, dont on veut entre guillemets se débarrasser. Et moi ça se passait bien, enfin je travaillais bien, euh, voilà les managers m'appréciaient j'avais de bons résultats. Je savais que euh, j'allais peut-être pas bénéficier de ce dispositif. Euh, alors, j'ai un peu sondé le terrain. Moi, j'avais, euh, j'ai des bons contacts hein, avec mes collègues des ressources humaines. Euh, Est-ce que tu penses que je peux avoir une nature conventionnelle, ce genre de choses et des Sarah, ça va être compliqué. Enfin, le DRH je dira tu reviens, quoi. Nous, on a besoin de toi, tu reviens. Alors, après, ce que j'ai fait, euh, moi, je, je craignais beaucoup le, le DRH. Euh, je me suis dit euh, je suis passée par euh, ses collaborateurs. Après, je dis bon, il faut, faudrait quand même que je en parle en, en direct. Oui. Que je pose la question, même si je sais que c'est mort. Au moins, j'aurais tenté, euh, voilà, le mec, il m'aurait fait. J'aurais mis, mis le maximum de ch optimiser les chances hein, pour que ça marche. Et euh, bah, j'ai pris mon courage à deux mains Ça peut paraître un peu banal, mais ça me terrifiait à l'époque. C'était hein, vraiment une filletette. <rire> Et je, je lui ai envoyé un mail hein, euh, voilà, pour lui exprimer, euh, je voulais euh, avoir un point avec lui, euh, mais il se doutait que c'est forcément pour le départ et tout, et j'avais très très peur, j'hésitais à le faire, je me disais ce que je le fais, même euh, mes collègues euh, m'en ont dissuadé, et puis Sarah, euh, de toute façon il dira non, euh, ça sert à rien, mais je voulais le faire, en fait, pour oui. moi-même, et juste petit aparté des ventes personnelles, il y a un américain des ventes personnelles, Stéphane Covey, moi j'aime beaucoup euh, ce conférencier, et il dit en fait que la victoire euh, privée précède mmh. la victoire euh, publique. Et tu vois, j'avais besoin d'avoir ces petites victoires privées avant de pouvoir, euh, tu vois, que ça puisse se voir à l'extérieur. Mm. Donc pour moi, faire ça, envoyer ce mail au DRH que je craignais, c'était un truc de fou, j'étais ah, trop fière ah, de moi, j'ai dit en Paris, je l'ai fait, j'ai sauté partout. Je pensais qu'il allait me répondre très, enfin, très tardivement, il m'a répondu très vite, il m'a dit écoutez, voyez, avec ma collaboratrice avec qui j'étais en contact et je m'entends très bien, mm. voilà, il m'a un peu envoyé bouler, c'est pas grave, Bon moi, je l'ai fait, je savais que cette piste rupture conventionnelle n'allait pas euh, tenir la route, après, il y avait l'abandon de poste. Donc, l'abandon de poste, euh, voilà, j'étais pas très fan du dispositif, mais moi, il fallait absolument que j'ai chômage. Oui. Après, c'était un abandon de poste négocié parce que tous mes collègues, euh, je leur ai dit, enfin mes responsables, ça se passait bien. Je leur ai dit, moi, je ne veux pas revenir, de toutes les manières, je ne reviendrai ouais. pas. Et euh, après, ils m'ont dit, OK, euh, bah, de toute façon, Sarah, euh, voilà, on comprend hein, ta décision. Et puis après, euh, bah, j'ai fait euh, un abandon de poste. Alors, l'avantage, c'est qu'on a le chômage. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, je suis partie, euh, j'avais que mes congés, je n'avais pas beaucoup de congés.
0: C'est ah, vrai oui. que... Tu repars, donc... Euh, voilà. euh, ouais, voilà. Pas davantage.
1: Mais en fait, c'était le prix à payer. C'est vrai que pour avoir ce qu'on veut, euh, moi, il était hors de question que je retourne là-bas parce que euh, j'avais cette conviction que j'avais un appel ailleurs, même si mon idée entrepreneuriale était très floue. Et euh, je suis quand même, euh, voilà, j'ai quand même agi. Moi, je dormais pas la nuit, hein, je faisais des insomnies et tout. Je me ah, disais, sur un ouais. abandon de poste, mais je suis pas du tout comme ça. Enfin, je suis, moi, je suis hyper carré, très sérieuse ouais. et tout. Mais en même temps, c'était négocié avec, euh, bah, avec mes employeurs. Enfin, ils étaient au courant. Ils ne m'attendaient pas euh, enfin, à la fin de mon congé mat. Ils savaient que je n'allais pas revenir. Et puis, euh, voilà, après, je suis sortie des effectifs. Enfin, ça m'a fait euh, tout drôle. Je me sentais un peu... Euh... Ça faisait
0: combien de temps que tu étais euh... Cinq ans. Cinq ans, ouais, ouais. c'est Ça
1: faisait cinq ans. Euh, après, bah, mes proches me disaient, mais Sarah, mais c'est complètement irréaliste que tu as fait... Mes parents me disaient, mais Sarah, mais si tu veux créer ton entreprise, fais-le quand tes enfants seront au collège. Euh, ah comme oui, c'est pas comme ça. <rire> ils seront plus autonomes, mais ils sont petits, ils ont besoin de toi. Ouais, c'est vrai. Moi, je ah travaille ouais. juste à côté de chez moi. Enfin, je travaille à 20 minutes à pied. C'est un vrai confort. C'est un vrai confort, mais je me dis, ce que j'ai compris dans la vie, même avec le recul, c'est que pour vraiment avoir ce qu'on veut, c'est important de prendre des risques, mesurer, en fait, préparer oui. son départ, mais pas rester inactif, en fait. Parce que maintenant, avec le recul, je vois, mes... avec mes enfants, ça se passe très bien, j'ai l'impression. Sur... On est très proches, ils voient que je suis, mes enfants voient que je suis épanouie. Ouais. Et aussi parce que j'ai pris des risques, ils voient que leur mère est heureuse et je pense que c'est ce qu'ils veulent, les enfants. Ouais. Aussi.
0: Oui, et puis c'est ouais. un, un exemple aussi ouais. euh, pour eux. Enfin, ouais. là, ils sont, en <rire> ils en sont encore pas, jeunes. Ouais. <rire> mais, non, mais c'est vrai, mais d'avoir euh, avoir des parents euh, qui sont euh, épanouis et qui te montrent en ouais. fait euh, le prix à payer, les efforts à fournir ouais. pour être euh, la meilleure version de toi-même, ouais. c'est un bel exemple.
1: Exactement. Et c'est des sacrifices parce que moi j'échange je, 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 avec beaucoup de femmes euh, contre mon activité qui sont un peu comme moi il y a quelques années Elles disent mais je peux pas comment je vais faire pour payer mon crédit ou mes factures et j'ai beaucoup de charges hein, j'ai charges importantes après je leur dis concrètement euh, est-ce que si tu quittes ton job enfin t'es au chômage tu en son activité tu vas te retrouver à la rue tu pourras ouais. plus payer tes factures ils me disent non c'est vrai enfin, et en fait finalement les peurs qu'on a sont irrationnelles le fait de vivre sur des suppositions comme ça je trouve ça euh, je trouve ça dommage qu'on passe à côté de notre vie
0: non mais c'est clair en plus on est dans un pays fin... Bon, parfois, je trouve qu'on fait un peu les enfants gâtés. On n'est pas dans un pays en guerre. Il n'y a pas de pénurie de nourriture. Bon, parfois, ouais. il y a des pénuries qui <rire> de <pétolettes> quand oui, <rire> Il y a des, des pandémies, <rire> mais voilà, il n'y a pas de... Ouais. Le risque est quelque part assez minime. Après, c'est vrai qu'il faut absolument le préparer. Moi, je, je suis la première à, à le dire. Poser sa démission, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Est, on n'est pas dans la pub euh, au revoir, revoir président. <rire> pas ça. du tout. Ça se prépare, ça se négocie aussi euh, avec ses proches. C'est ça,
1: avec ses proches. Ouais. Est-ce que
0: si euh, voilà, on, on a moins de moyens sur un, un temps donné, euh, ouais. comment tu vas le vivre Comment vous allez le vivre Tout ça, ça se prépare.
1: Ça se prépare et même parfois, ces projets de côté. Moi, j'entends aussi beaucoup de femmes avec qui j'échange, qui me disent oui, je vais acheter une maison, ce genre de choses, et qui sont très malheureuses dans leur travail. Après, je me dis, qu'est-ce qui est plus important Est-ce que c'est le matériel ou Ça peut paraître un peu... Enfin banal comme phrase mais ça a toute son importance est-ce que c'est le matériel ou vraiment son bien-être ouais. et c'est vrai que nous notre appart il n'est pas immense c'est vrai qu'on aurait besoin d'avoir un appartement acheter une maison on a mis ce projet de côté mon mari a accepté merci <rire> parce qu'effectivement l'entrepreneuriat, euh, ça implique quand même un sacrifice temporaire mais voilà il y a un sacrifice à faire sinon euh, dans la sûr. vie tu n'obtiens rien
0: exactement no pain no gain voilà c'est <rire> ça donc, ouais. On ne peut pas euh, obtenir euh, les choses juste en faisant rien ouais. et en espérant que ça arrive comme ça. Ouais, C'est ça. <rire> Donc du coup, bon, tu négocies ton abandon de poste. Ouais. Tes collègues euh, proches sont au courant. Oui, elles le savaient, oui. Maintenant, euh, tout le monde n'est pas au courant. Comment tu, tu négocies cette com Comment elle t'explique que tu t'en vas Tu expliques ou tu informes
1: bon, Ce que j'ai fait, ce n'est pas forcément
0: <rire> exemplaire. C'est-à-dire que
1: comme j'étais en congé maternité, Okay. Je me suis... Ah voilà. en fait c'est vrai que comme euh, c'était pas la grande forme, j'ai dû m'arrêter très tôt. Okay. Hein, donc dès au, au troisième mois, j'étais déjà en arrêt. Mon arrêt c'était était assez brutal. Je suis vraiment partie du jour au lendemain. Voilà mon gilet m'a arrêté. C'était euh, indispensable hein, pour mon bien-être. Et si tu veux, c'est vrai qu'il n'y a pas eu euh, cette phase de départ parce que je suis partie brutalement. Après ils ont trouvé une intérimaire pour me remplacer. Et euh, c'est vrai que mon petit regret, ça se passait bien avec eux. C'est vrai qu'ils n'ont pas compris, ils ont dit mais Sarah, on t'a plus vu euh, du jour au lendemain. Ça s'est fait un peu comme ça, parce qu'après, je ne suis pas revenue. Et après, il faut dire ce qu'on est, on, on nous oublie, quoi. Enfin, oui, finalement, une euh, Et c'est ah. ça aussi quelque chose, c'est que moi j'entends beaucoup de... Après, je parle des femmes, parce que c'est vrai que ma cible, c'est les femmes. Mais souvent, on se croit indispensable dans, dans son travail. Moi, je me rendais malade pour mon travail, je me disais mais comment vont faire mes collègues Je me suis fait arrêter du jour au lendemain. Euh, c'est vrai que mes dossiers, il bah, y en avait qui étaient un peu en vrac, mais sinon, c'était quand même assez carré. Et ils se sont débrouillés. Finalement. Oui. Et finalement, après, les gens nous oublient. Hein. Enfin, je veux dire, ils font leur ça. vie. Et puis, euh... Alors pourquoi se rendre malade pour un
0: travail Personne n'est remplaçable. <rire> <rire> Entendez le bien <rire> Non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais ça fait bizarre. Ça fait un petit peu mal quand tu t'en aperçois, tu dis, purée, je me suis mis dans cet état pour ça. Et au final, ouais. euh, ça roule sans moi. Quoi.
0: Si tu avais eu euh, la possibilité de partir euh, selon tes termes, comment t'aurais géré le truc
1: J'aurais communiqué enfin après tous les managers que j'appréciais, parce que dans, dans ma population, j'avais à peu près 500, 500 personnes. Et euh, j'aurais fait un peu de départ, j'aurais dit « voilà, je pars vers un projet entrepreneurial », j'aurais expliqué un peu mon idée. Euh, et j'aurais fait, euh, ouais, fait un peu de départ, vraiment, parce ouais. que j'aurais bien aimé faire ça.
0: Tu es toujours en contact avec tes collègues
1: Oui, alors mes collègues plutôt RH. Okay. Mes collègues RH, on s'entend bien, on se voit aussi. Et puis elles ont vu ma transformation, elles n'en reviennent pas.
0: J'imagine avec toutes ces vidéos, <rire> on te voit super souriante. <rire> Alors que j'étais euh,
1: un petit peu introvertie quand même à ouais. l'entreprise. Euh, en que j'avais ce masque social et elles n'en revenaient pas. Que finalement, ça on ne savait pas si tu pouvais faire ça. Quoi.
0: Euh... <rire> non mais c'est ça, en fait, euh, quand on quitte euh, son poste, c'est l'opportunité de montrer euh, d'autres facettes de ses de ces talents. Parce qu'on ne peut pas non plus euh, demander à l'entreprise bah, de faire ce travail de recherche pour bon. nous. Et l'entreprise n'en a peut-être pas forcément besoin. Donc, euh, parfois, il est nécessaire de, de passer à autre chose pour montrer et explorer d'autres talents.
1: Et tu vois, c'est vrai que quand tu dis « l'entreprise n'en a pas forcément besoin », moi, avec le recul, je me dis, les talents que j'ai, les talents naturels, parfois, que si j'osais en fait, me montrer telle que je suis en entreprise, peut-être que j'aurais pu avoir d'autres opportunités. Enfin, mais mais je n'osais pas, j'avais ce masque social, ouais. je n'avais pas confiance en moi et j'avais peur du regard des autres. Et finalement, ça, ça m'empêchait de briller, de rayonner.
0: Ouais. Ouais, tu t'es affranchi là.
1: Voilà <rire> C'est sûr C'est l'opposé. Hein.
0: Pour euh, rester dans cette euh, question de démission, est-ce que tu penses que la structure dans laquelle tu étais a mis en place des choses pour euh, bien gérer ses départs
1: Pas nécessairement. C'est toujours, en fait... Euh... Ça, ça me fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est ouais, un fait, hein, je vais pas mentir. C'est toujours pareil, en fait. Les collaborateurs euh, qui sont plutôt appréciés, s'ils veulent partir, soit démission ou un abandon de poste. Après, euh, les personnes euh, avec qui ça se passe pas bien, des rapports très conflictuels, euh, souvent, euh, voilà, c'est une rupture conventionnelle euh, très avantageuse. Les modes de départ, aujourd'hui, euh, c'est plutôt, plutôt ça.
0: Je suis passée dans pas mal d'entreprises. Ouais. <rire> ça me fait ma marque de fabrique. <rire> Mais je suis tombée sur une entreprise qui a fait un truc que je trouve extraordinaire et qui manque en fait je trouve cruellement mmh. aux entreprises c'est de bien travailler l'offboarding déjà quand ça se passe bien ben, inclure euh, la personne qui s'en va dans le recrutement de la personne qui va la, ouais. la remplacer euh, dans le fait de aussi avoir un endroit qui montre aussi sa valeur son expertise de façon à ce que ça reste dans mmh. l'entreprise ça c'est quelque chose qui manque et surtout surtout euh, dans cette boîte là ils avaient créé un club <rire> des personnes euh, qui avaient posé leur démission. Et euh, une fois par an, eh ben, ils organisaient un événement pour justement garder le contact. Et ça leur permettait, quand euh, ben, l'herbe était moins verte ailleurs,
1: <rire> d'avoir
0: ouais. un pool de, de talents euh, hyper euh, experts et engagés dans l'entreprise sous la main. Et ça, il n'y a pas assez d'entreprises qui le font. Ouais. Je me dis, mais euh, il faut se quitter bons amis. Ouais. Fin, euh, moi j'ai beaucoup bougé, mais je, me suis fin, je suis toujours partie, bons amis. Ouais, euh, ça, c'est quelque chose qui manque euh, cruellement. La démission, euh, alors certes, il y a, y a un côté un peu, euh, un peu triste, mais on peut en faire quelque chose de positif.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce que tu viens de parler du club des démissionnaires, je trouve ça. <rire> je trouve ça génial, enfin, c'est une excellente idée parce que ça permet de conserver en plus des talents et, et ça donne une bonne image aussi même euh, au niveau de mh, la politique RH etc c'est vraiment à...
0: <rire> ah oui à euh, développer voilà <rire> là le, le tuyau est lancé euh...
1: <rire> mais tu vois quand tu disais être en bon terme je pense que c'est aussi important tu vois moi dans mon travail je faisais je suis assez exigeante où ça se passait bien et euh, j'avais de bons rapports avec euh, les personnes hein, de ma population. Et finalement, ça me sert aujourd'hui. Je pense que c'est toujours bien de faire de son mieux dans son job, même si on n'aime pas ce qu'on fait, et quand même de faire de son mieux. Ouais. Parce qu'après, derrière, il euh, y a vraiment des répercussions. ma bah, joie mes, mes clients... Moi, j'ai un vivier assez important justement à BPI France. J'ai des clientes de BPI France qui ont un très bon souvenir de moi. Qui me disent « Sarah, on t'apprécie beaucoup en tant qu'ERH, etc. Et, » Et, et je me dis, bah, ça me sert en fait aujourd'hui. C'est important de laisser, voilà, laisser une bonne image aussi euh, pour euh, la suite, surtout si on veut entreprendre. Parce et que... le monde <rire>
0: est très petit. Oui <rire> Il faut vraiment euh, cultiver ces bonnes relations. Je reviens un petit peu euh, sur euh, la partie tu étais salarié, tu fais ton abandon de poste, tu te dis, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur. Quand tu te retrouves seule.
1: <rire> ouais. ouais. Ça fait, ouais. Ça,
0: ça fait comment
1: Ouais Ça fait peur, surtout que j'ai aucun entrepreneur. J'avais, enfin oh, maintenant je connais pas mal d'entrepreneur, dont toi. <rire> C'est vrai que j'ai fait de très belles rencontres hein, grâce à LinkedIn en ouais, l'occurrence. Oui, <rire> mais je connaissais aucun entrepreneur. Je me suis dit, enfin mon mari, c'est vrai, qui me soutient, mais il me dit mais Sarah, enfin tu nous as tellement saoulés avec ton projet, il faut que ça marche quoi. Enfin vraiment, tu vas <rire> quelque chose, Et hors de question que tu te plantes. Ok, on a fait des sacrifices, maintenant il faut y aller. J'étais un peu euh, perdue. Bah, oui. <rire> et je me suis dit, euh, j'avais déjà testé en fait, en plus de mon job, gratuitement des accompagnements, parce qu'il faut savoir que je me suis dit, je veux entreprendre. Qu'est-ce que je fais? Euh, j'ai une expertise, je sais exactement comment faire pour trouver un job, c'était mon métier, j'étais recruteur, pourquoi pas aider les personnes Alors j'avais fait ça en plus de mon job, accompagner des personnes gratuitement dans leur recherche, et j'ai réussi, hein, c'était facile pour moi, mais je me suis rendu compte que j'apportais pas vraiment. Les personnes ont trouvé un job, mais pas en accord avec ce qu'elles voulaient vraiment. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, ok, c'est une partie du travail qui est accomplie, moi ça me va pas, j'ai dit, je suis perdue, qu'est-ce que je vais faire <rire> Et après j'ai réfléchi, et quand j'ai changé avec ces personnes, Souvent, elle me demandait « Sarah, mais toi, comment tu fais pour être positive Est-ce que tu parles ta routine routine vraiment personnelle Comment tu fais ?» enfin, Elle s'interrogeait beaucoup par rapport à mon histoire et, et à ce que je faisais pour être bien épanouie au quotidien. Et après, je me suis dit que finalement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est plutôt accompagner les personnes dans leur reconversion. C'est-à-dire qu'elles puissent trouver un métier qui soit en accord avec ce qu'elles aiment. J'ai eu commencé une révélation encore <rire> En fait, je... C'est vrai qu'un matin, je me suis réveillée. J'ai une fille que j'avais accompagnée en individuel. Elle me dit Mais Sarah, gratuitement, quand je faisais mes, je faisais mes tests, ouais. <rire> elle me dit Mais Sarah, mais as le potentiel pour aider les personnes vraiment dans leur reconversion. Elle me parlait d'une fille qui faisait ça, une entreprise qui marchait super bien. Pourquoi tu ne penses pas, tu ne fais pas ça Je me suis dit Mais moi, j'ai peur, mais comment je vais faire Mais je connais rien. Enfin, j'étais un peu en stress. Et puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit Attends, Sarah, as quand même une excellence de 10 ans en ressources humaines. Moi, mon rôle, c'était d'aider les personnes à évoluer en interne. En plus de ça, moi, je suis dans des vents personnels, ça fait un petit moment, il euh, y a quelque chose à faire. Donc après, euh, je me suis dit, écoute Sarah, essaye euh, de, de proposer quelque chose, euh, renseigne-toi, forme-toi. Alors je me suis formée, j'ai pris un cobaye. <rire> tu
0: t'es formée pendant que tu en poste ou après euh, Après, là c'était après, après, après on, on Voilà la période un... février,
1: ouais. voilà, de février euh, jusqu'au mois de mars. Voilà, février-mars, j'étais un peu dans mes livres de coaching. Euh, ah oui, donc tu euh, t'es vraiment lancée euh, dans le <rire> quoi Mais je me dis que finalement, j'ai un goût... Enfin, je ne pensais pas, mais je suis quand même quelqu'un... Euh, J'aime prendre des risques, c'est ce que j'ai ouais. découvert euh, l'année dernière. J'ai appris à écouter mon intuition. Et c'est vrai que mon intuition, pour moi, c'est mon meilleur allié. Et je vois où ça m'a menée aujourd'hui. Eh bien, euh, je ne me suis pas plantée. Il y a eu des échecs, hein, temporaires. Voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Et je me dis, Sarah, il y a quelque chose à faire dans la reconversion. Vraiment, okay. euh, essayer de faire quelque chose, je sentais que c'était là que je devais être. Donc là, je n'ai pas lancé d'offre. Hein. C'était toujours... Euh, euh, j'étais un peu dans mon... de ma formation personnelle, c'était un peu... Euh, ça partait dans tous les sens.
0: Bah oui, que en <rire> fait, moi, ce, qui me, ce qui me surprend, c'est qu'à un moment donné, il faut que ben, le cash rentre. Quoi. Oui. Et là, c'était même pas encore...
1: Là, je me suis dit, j'étais pas encore prête à ça. Et ouais. mon mari me disait « Mais Sarah, mais qu'est-ce que tu fais T'es encore dans tes trucs Je me cherche, euh, je vais essayer de faire quelque chose. Alors que là, ça y est, t'as quitté ton job, euh, le compte à rebours a commencé. » Et je sentais que je devais faire ça. J'avais la conviction que je devais encore tester quelque chose avant de me lancer. C'est fou, mais c'est encore mon intuition, tu vois. Ouais. Et après, c'est ce que j'ai fait. Il euh, y a une personne de mon entourage je lui dis dit « Écoute, moi, je veux t'accompagner dans ton projet. Je me suis formée, euh, j'ai une offre à te proposer. On y va. » Et euh, cette personne était très exigeante, avec euh, des attentes très particulières. Et quand on a commencé les séances euh, de coaching... Alors moi, je, je trouve que j'utilise dans, dans mes séances, finalement, c'est un peu... J'utilise du coaching, euh, un peu de mentorat et de formation. Moi, j'utilise... Ah, voilà, les trois casquettes. Et quand j'ai commencé, elle m'a dit, Sarah... Mais c'est En fait, ces retours étaient juste extraordinaires. Ouais. Mais Sarah, mais c'est du coaching Mais qu'est-ce que tu fais Mais t'es en train de révéler mes talents. Enfin, ces retours. Ça, ouais. voilà. Et je me suis dit, elle m'a dit, Sarah, pour moi, t'es révélatrice de talent. Et je lui pas. C'était un peu mon cobaye. Je lui ai pas dit exactement ce que je faisais. Je lui ai dit, écoute, je vais t'accompagner dans ton projet professionnel. as envie d'évoluer. Moi, je me suis formée. Et ces retours, en fait, m'ont confirmé que j'étais à la bonne place. Et je me suis dit, ça y est, je me lance. Je lance. Okay. Je crée ma boîte. J'y vais. Mais pas toute seule! Pas <rire> toute seule parce que euh, j'avais beaucoup de travail et je partais en fait d'une page blanche. Moi j'y connaissais en marketing, entrepreneuriat. Ah oui. ah ouais. euh, et je me suis dit, c'est ça, mon offre est, elle est bankable, euh, reconversion, aider les personnes dans un projet professionnel, aussi aider des personnes qui veulent rechercher un job. Et je commençais vraiment à avoir des offres précises. J'ai fait une étude de marché assez euh, succincte, je voyais qu'il y avait un besoin et je me suis dit, j'y vais.
0: Donc tu t'es quand même lancé euh, un peu euh, à l'aveugle quoi. Voilà, en préparant quand même le podcast, tout le monde nous dit euh, Ok vous posez votre dème mais il faut que vous ayez un backup
1: quoi. Bah si tu veux moi je me suis dit écoute le marché de l'emploi, il y a tellement de gens qui sont mal dans leur travail c'est-à-dire en fait j'avais c'est encore mon intuition tu vois ouais. je dis je sais qu'il y a quelque chose derrière je voyais dans mon entourage toutes les personnes qui se plaignent de leur job qui n'en peuvent plus qui savent pas comment faire qui étaient comme moi il y a deux ans
0: mmh.
1: et je me dis moi comment j'ai évolué aujourd'hui je peux les aider en fait ces ouais. personnes
0: c'est possible en fait c'est voilà. la preuve que c'est possible ça. après voilà moi perso quand je me suis lancée euh, je me suis dit euh, bon j'ai un an de salaire devant moi <rire> Parce que deux mois, être dans la réflexion, je, perso, j'aurais pas pu. Ouais. Mais après, voilà, c'est tout à ton honneur. Et, et en fait, c'est intéressant de voir différents profils. <rire> Donc tous les profils existent, hein. l'idée c'est vraiment de s'écouter et de ne pas être malheureux à cause de son boulot, c'est trop triste.
1: Ouais, c'est ça,
0: ouais. parce qu'on
1: passe trop de temps dans son travail. Tu vois, mais il y a une fille que j'ai eue quand je fais mes sessions offertes à, à des femmes, elle me dit « mais en fait, j'aurais pu mourir pour mon travail ». En fait, aucun travail, ne... il y a même ouais. des personnes qui se suicident, aucun oui. travail ne justifie qu'on puisse en arriver là. Bien sûr. Et c'est facile en fait, en arriver à mes moi, hein, ça aurait pu m'arriver hein, si je, je... c'était un peu Mais bah, En fait, un
0: système. Ouais. C'est un système, et une fois qu'on est dedans, euh, j'ai pas envie de dire que c'est Matrix, mais. Euh, ouais, ouais c'est sûr. <rire> voilà, c'est quelque chose.
1: Et c'est vrai qu'après, voilà. Donc, moi, j'avais mon idée, j'avais mon offre, enfin, euh, je savais après ce que j'allais faire. Après, euh, je me suis dit, j'avais une petite enveloppe, parce que moi, j'avais mon intéressement, c'était pas conséquent, mais c'était vraiment dédié pour, euh, pour l'entreprise, quoi. C'était vraiment ça, pour la création. Et là, je me suis dit, il faut que j'ai un business coach. Il faut vraiment que j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Euh, pour me lancer, euh, pour trouver des clients, parce que c'est bien de, de savoir ce que tu fais, d'avoir ton job, mais ça suffit pas.
0: Ouais.
1: Et après, j'ai benchmarké auprès de trois personnes et euh, voilà, j'ai arrêté mon choix euh, avec un business coach enfin, qui était plus cher que les autres d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai écouté mon intuition, pareil. Et c'était une des décisions euh, les plus difficiles de ma vie, ça a été quitter mon job et aussi payer un business coach avec mon argent personnel. Ouais. J'avais jamais fait ça. Et j'ai pris euh, deux mois, je l'avais eu au mois de février et je lui ai dit oui à fin avril, tu vois. Et, je lui, et quand je lui ai dit oui, je lui ai dit ok, je te paye en une fois, c'est bon, j'y vais. Il en venait pas. Il m'a dit Sarah, t'es prête, j'y vais. Parce que quand j'ai pris une décision, j'y vais à 100 Enfin, je ouais. m'engage à 100 Mais ça m'a fait très peur. Et c'est pour ça que j'entends des, des femmes même que j'ai au téléphone qui n'osent pas investir en elles. Et ce que j'ai constaté, c'est que finalement, quand on a peur de quelque chose, en fait, c'est un signal pour se dire vas-y.
0: Exactement. Et c'est vrai qu'on est dans un système où euh, on a beaucoup d'aide, on a le ouais. CPF, etc. Ouais. Les gens dès qu'ils doivent investir un petit peu pour euh, ouais. sur eux. Tout ouais. de suite, euh, il se crispe ouais. un peu, alors que quand il faut s'acheter euh, les pompes à... Euh, c'est clair Voilà, au semelles rouge ou... Euh, oui. oui. On ne peut pas citer la marque Bizarrement, on trouve... Je... Non, mais c'est vrai, et euh, je pense que l'investissement, le premier investissement qu'on doit faire, c'est en nous-mêmes. Ouais, c'est en nous-mêmes. Et il faut que ça pique un peu pour que... Il voilà, faut que ça pique. Voilà, il faut que ça pique un peu. C'est ça. C'est ça, Jennifer, tu as entièrement raison
1: <rire> alors, Oui, mais il a des clients qui me disent « Sarah, c'était trop difficile de m'engager avec toi et tout, enfin quand même... » Euh, tu vois, d'investir en moi, je dis tant mieux. Parce que euh, moi, je suis exactement passée par là. Et vraiment, d'être dans ce processus, de prendre une décision difficile pour toi, en fait, la transformation sera vraiment au rendez-vous. Ouais. Tu seras engagée et tu as fait quelque chose d'assez brutal qui va changer, en fait, tes habitudes aussi. C'est clair. Donc, c'était vraiment la décision qui a changé euh, ma vie. Hein, voilà. Et, euh, et puis après, c'était vraiment la bonne personne qui m'a aidé à me développer. Hein, et vraiment, il a vraiment vu, en fait, le potentiel que j'avais en moi. Au début, j'allais un peu dans tous les sens, il a fallu recadrer un peu mon énergie et tout. Et euh, voilà, il m'a formée dans tout ce que je savais faire, les réseaux sociaux, euh, comment vendre, euh, comment se mettre en avant. Euh, aussi le coaching, parce que dans son programme aussi, il expliquait vraiment concrètement comment accompagner des personnes à leur décision coaching, avec des techniques bien précises à utiliser, etc. Et c'est vraiment la formation dont j'avais ouais. besoin.
0: Et donc, si tu avais un conseil à donner à des gens qui se demandent ce que je pose ma voilà, je ne suis pas très bien dans mon taf. Euh. Bah,
1: ce serait de s'écouter, parce que souvent, ces personnes, moi, les femmes, euh... bah, les hommes, excusez-moi, mais moi, <rire> c'est plus, les... <rire> plus les femmes, ma cible. C'est que quand je leur demande, elles savent qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie même par rapport à leur projet pro, j'ai Qu'est-ce que tu veux réellement Quel est vraiment ton rêve Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi En général, les personnes savent, mais elles n'osent pas s'écouter. Et si au fond de vous, vous savez que vous devez quitter votre job, allez-y. Par contre, préparez. un départ qui se prépare, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vraiment s'écouter. Et à partir du moment où on prend cette habitude de s'écouter soi-même, parce que moi, les filles que j'accompagne, ce qu'elles me disent, elles me disent Sarah, finalement, je ne fais pas de miracle, je révèle tout ce qu'elles ont en elles. Oui. On a nos propres réponses, mais c'est apprendre à s'écouter. Et c'est vrai. Après, bah, ça implique euh, se détacher du regard des autres, d'accepter les critiques, mmh. les personnes qui puissent vous dire, euh, bah, t'es complètement folle, mais qu'est-ce que tu fais, mais euh, c'est un délire total, tu quittes ton job, alors t'es bien payé, enfin, ouais. tu mets ta famille en danger, c'est inconscient. Accepter aussi accepter les critiques parce que, en fait, c'est des peurs. C'est des peurs. Et vraiment, tu vois, Jennifer, à partir du moment et pour ceux qui nous écoutent, on apprend lorsqu'on a peur justement de prendre ses décisions et ne pas fuir ses peurs, mais les affronter. Mais c'est comme une libération. On est libéré en fait d'un poids. Mais c'est juste extraordinaire. Moi, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Et c'est pas exceptionnel. C'est juste le fait de passer à l'action. C'est pour ça que j'ai appelé le nom de ma boîte Time for Action parce que si on prend cette habitude, mais ça change la vie. Et en plus de ça, on inspire les autres personnes à faire la même chose. Oui. Moi, je vois dans mon entourage, euh, j'ai des copines et tout. Puis même euh, parmi mes clients puis c'était inspirante. On m'avait jamais dit que j'étais inspirante. <rire> dit, ok, merci beaucoup. Je suis un peu gênée. Mais clairement, c'est dit. Que ce que fait Sarah, bah, je peux le faire en
0: ouais. fait. Tu tires les gens
1: vers le haut on tire... fait, quand, euh, quand on voilà. est aligné. Ouais. Et c'est notre mission. Mmh. Notre mission à tous, c'est pas... Euh, personnellement, moi, quand je vois les gens de mon entourage, parfois, je me dis, oui, ils n'aiment pas leur boulot. Ça ne me plaît pas. C'est vraiment essayer de se tirer vers le haut.
0: Dans cette idée de nous tirer vers le haut, est-ce que tu as des conseils, lectures, euh, chaînes, YouTube Voilà, ce qui pourrait aider nos auditeurs à ouais. passer à l'action. Alors moi, il y a un livre
1: vents personnels. Pour moi, c'est un des meilleurs. Après, c'est assez particulier parce qu'il a été écrit il y a longtemps. C'est Napoléon Hill, « Pensez, devenir riche euh, ». Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée parce que euh, ça a changé mon rapport à l'argent. En fait, mmh. il explique que tu peux aussi euh, voilà, être millionnaire, gagner beaucoup d'argent en étant sain d'esprit. Et aussi, ça permet euh, d'avoir foi en soi, foi en son but mmh. et d'avoir un désir ardent. Et je pense que si les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est important d'avoir un désir ardent et une mission à accomplir. Et ce livre, en tout... enfin moi, il m'a aidé. D'ailleurs, euh, j'ai échangé beaucoup de personnes. Euh, c'est quand même un livre best-seller. Moi, ce serait vraiment ma recommandation, euh, numéro une. Deuxième recommandation aussi, ce serait le livre des fonds personnels. Euh, oui, des fonds personnels. Hein, <rire> je pense que c'est indispensable pour un entrepreneur. Hein enfin, pour ouais. tout le monde, mais un entrepreneur, quand on est seul, maître à bord du bateau... Oui. Euh il faut quand même se développer. Bah, ce serait le livre d'Allen Roll, The Miracle Morning. Moi, c'était mon premier livre ah, d'éventaire oui. personnel. Et je trouve ça bien parce qu'en fait, il permet de mettre en place une routine matinale. Et clairement, le fait de se réveiller tôt chaque matin. Moi, je me réveillais à midi. Enfin, je n'étais pas du tout lève-tôt. Hein. Si je l'ai <rire> fait, tout le monde peut le faire. Bah, ça permet de bien conditionner son état d'esprit et vraiment euh, de devenir meilleur
0: Je te rejoins là-dessus. Moi, je suis une lève-tôt de, de base. Ah, ah <rire> bien, ma chance après, voilà, j'ai poussé le truc euh, assez loin. Je suis revenue à quelque chose de plus en ligne avec, euh, avec moi-même. Mais c'est vrai que quand on a le temps de voir euh, la journée passer et de ouais. se dire que dans cette journée, j'ai pris du temps pour moi, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Je suis entièrement bon, d'accord avec toi, Jennifer. <rire> ça, c'est certain, ouais. Alors, merci pour ces recommandations. Merci à toi, Jennifer. Je t'en prie. Il y a une dernière question, en fait, puisqu'on est là pour parler librement sur le sujet RH. Est-ce qu'il y a une question sans filtre à laquelle je ne vais pas répondre Je laisserai chacun se faire son idée ou les courageux de mettre un petit commentaire sous le podcast. Mais quelle serait ta question sans filtre que tu aimerais adresser à un RH
1: Ma question, ce serait comment arriver à plus d'authenticité pour les entretiens de mobilité interne
0: Très bonne question, j'espère qu'on aura quelques pistes de réflexion <rire> qui pourraient aider tout le collectif. Merci beaucoup Sarah. Merci Jennifer, c'était merveilleux cet échange, j'ai beaucoup apprécié. Moi aussi, pareil. Euh, merci pour ton authenticité, pour ta simplicité. Euh, je pense que tout le monde a quelque chose à apprendre dans ce que tu as, ce que tu as bien voulu partager avec nous. Suite à ce copain. partage, merci fort à toi, Jennifer. je retiens en conclusion que poser sa démission est plus un processus qu'une réaction à une frustration. Cette démarche courageuse demande de se connaître, de s'écouter, de s'entourer pour mieux passer à l'action et pour bien communiquer sur ce besoin de changement. Dans l'article résumant cet épisode, je vous mets les liens vers les sources, livres, vidéos, articles qui m'ont aidé à préparer ce numéro et qui, j'en suis sûre, vous aideront à aller plus loin dans cette réflexion. Je vous invite également à nous suivre, Sarah Massingo de Time for Action et moi-même, Jennifer Montantin de Blossom Talent, sur Instagram, LinkedIn et nos sites internet respectifs. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Laissez-nous un petit commentaire positif si vous avez aimé le contenu. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du Café sans filtre avec ton RH.